0: Atención. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y también de índole sexual.
1: Se recomienda escucharlo con audífonos para que el sonido de los gemidos no altere a tus padres. ¿Te la creíste wey? xdxdd juas juas riticuas xddd.
0: ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? Entonces estás en el lugar indicado. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches tengan todos ustedes! Está comenzando el Desmoder Show, episodio 107 ya. A través de la frecuencia de Tokio Radio 80.6, música al extremo. Yo soy Tebo y te doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este desmoder, a este templo de la irreverencia que ya está comenzando el día de hoy. Eh, bueno pues con un peque unos pequeñitos problemas técnicos que tuve por acá hace rato un, po un poquito antes de iniciar Pero ya estamos en línea Son 7 minutos después de la primera hora Hoy es 24 de marzo del año 2019 Ya se nos acabó marzo Ya se nos acabó el tercer mes básicamente Ya nada más nos quedan pues esta semana que va a comenzar Y ya La próxima semana será el último programa del mes y ya o sea, nos acabó el año, o sea, qué rápido se fue, se fue muy pronto este año. Entonces, ya es ya, mañana ya en el Walmart ya van a empezar a colocar las cosas de Halloween. <ríe> ya, ¿no? Es lo típico, ¿no? Ya empiezan, empiezan estas fechas, empieza ya a sentirse que ya empiezan a ponerlo de Halloween. <ríe> no, ya, ahorita van a empezar a colocar lo de Navidad y este, eh, independencia, <ríe> No, no, que no lo crean, ¿eh? Se va muy rápido el año, se va muy rápido. De hecho, ya, ya, mira, ahorita de, de, de entrada, pues ya vienen las vacaciones de Semana Santa. Y de ahí viene, vendrá, vendrá este Día de las Madres. Bueno, también vendrá el Día del Niño. O sea, ya empiezan a venir festividades, ya empiezan a venir cosas para tirar la flojerita. Eh, vendrá, Bueno, también vendrá el Día del Trabajo, que el Día de la Constitución, que no sé qué tanto. Muchos puentes se vienen, entonces no crean, ¿eh? ¡Ya se nos acabó! ¡Ya se nos acabó el año, señores! ¡Ya! ¡Feliz 2020! ¡Bienvenido al 2020, chicos! ¡Ya estamos en un año nuevo! ¡Ya! ¡Se nos acabó el año! ¡Increíble! ¡Muy rápido que se nos va! En fin, así es, así es esto del año. Así es esto de los días. es eh, Quisiera volver a ser niño, ¿no? Esas épocas cuando eres niño, que sentías que el año se iba, pero lentísimo. No sé si les ha pasado, no sé si, si comparten ese sentimiento conmigo, que cuando son niños creen que eh, el tiempo va más lento o sea, de niño como que estás esperando con ansiedad eh, varias fechas eh, que son muy importantes para ti eh, eh, tu cumpleaños eh, las vacaciones de verano, sobre todo las de verano las Semana Santa y las navideñas Pues sí, obviamente, pero no tanto como las de verano estás esperando tres cosas en tu vida tu cumpleaños el, las vacaciones de verano y por último, la Navidad, obviamente, y esperas los regalos, y no sé, yo, no sé ustedes, pero por lo menos yo de niño, me desesperaba un montón, me desesperaba muchísimo que eh, no veía para cuándo me llegaban mis regalos de Navidad, y yo decía, güey, es que es Abril, falta un montón, estoy desesperado, porque ya, este... Porque ya comienza este. El, 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 el año. Porque ya se acaba el año, ¿no? Era así, era una cosa como increíble. Luego vas creciendo y el año se te empieza a ir más rápido. Porque tienes más preocupaciones, porque tienes más cosas que hacer, porque tienes ahora una vida y una responsabilidad, ¿no? De niño es tu única preocupación. Que ya sea Navidad. Que ya sea Navidad y es 26 de diciembre. Esa es tu única preocupación. Así como de. ¡Carajo! Faltan 364 días para Navidad. Y peor si era bisiesto, ¿no? ¡Y otra, otros 365 días! ¡No puede ser! Entonces ya te, te duele en el alma que no fuera, que fuera otra vez Navidad y era 26 de diciembre. Ahora ya no, ahora ya no, ahora duele en el alma porque dices, carajo, ya es agosto. ¿Cómo? O si sea, ayer apenas estaba tragándome las 12 uvas ¿Cómo es esto? Así pasa chicos Se nos va muy rápido Pero bueno, son cosas que pasan Y bueno, les mando un tremendo saludo a los que ya están conectados aquí con nosotros A través ya sea del chat de Tokio Radio O los que estén conectados acá conmigo en Facebook, en redes Está un poquito muerto el día, ¿eh? Como que no les, no, no les vuelvo a dar programa entre semana Porque como que dijeron Ah, hubo programa entre semana Pues a la fregada, ¿no? A la Ajá. fregada que se lo lleve la fregada, el desmother Show, no me interesa que haya dos programas esta semana, no me interesa, yo ya lo escuché el miércoles, no, fue el jueves, el jueves estuvimos, yo ya lo escuché el jueves, ya no me interesa que esté el domingo, no me interesa, no es canon, no es canon, el del domingo no es canon, es como una ova. <risa> Y es una ova que me puedo saltar. No, chicos, sí es canon. Sí es canon. Estos episodios son canon. Les mando un tremendo saludito para Limón, para Sora River, para Zully Scarlett. Zully, debió ser la primera que debí saludar porque es la que está conectada aquí desde el principio. Avante. Solita. Estaba solita aquí en el chat. Estábamos aquí de mañosos los dos. Estábamos haciendo cochinadas. Eh, le mando un tremendo besote para Itze. Eh, así enorme. Fíjense, no está escuchando Itze, no sé cómo le hace, eh, no sé cómo le hace, no está escuchando el programa, o eso quiero pensar yo, y me dice, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero mis besos. Y recuerda que soy Celotza. Pues bueno, yo le mando sus besotes, así, sus besotes así, profundos, deliciosos y ricos, para... Y dice que, no sé si está escuchando Yo supongo que no, pero le mando unos besotes Por cualquier cosa, no vaya a ser la de malas Y pues nada En fin, buen, buen, buen intento Me dice, dice Soli Dice, diste programa y no me enteré Pero si estabas aquí en el chat <risa> Estabas aquí en el chat, no lo escuchaste O sea, yo mandé saludos ese día y estabas tú en el chat Qué triste, güey, que no te pelen <risa> Pero bueno eh, en fin, un tremendo saludito para Limón, que dice, bien viendo cómo está este lugar, o sea, es nuevo, denle la bienvenida, porque es nuevo, es nuevo y está llegando aquí, está conectándose, bienvenido al programa, qué triste que tu primera impresión sea este este bodrio del programa, pero bueno, chicos, oigan, el mame estuvo intenso esta semana, bueno, no es tan intenso, pero tuvimos una cosa muy curiosa, porque tuvimos un tráiler muy peculiar de la película de eh, Dora la Exploradora Live Action. Vamos a tener un live action. Este año va a estar muy raro. Porque vamos a tener dos live action muy raros. Uno que va a ser el live action de Kim Posible. Eh, el cual ya hubo, ya hay trailer por ahí. Lo pueden buscar en YouTube si no lo han visto. Si ustedes no se han enterado que iba a haber un live action de Kim Posible. Es porque la película se ve que es de muy bajo. Pero bajísimo presupuesto. Va a ser producida por Nickelodeon directamente. Y la película se ve así como... ¿Se acuerdan del live action de Los Padrinos Mágicos que también produjo Nickelodeon bajo su propio estudio y todo este desmadre? Que es una película con un bajo, pero bajísimo presupuesto. Bueno, pues es la misma historia. Es la misma cantaleta. Van a hacer esta... Eh, va por ahí la tirada de, de esta película de... De... Kim Imposible. Se ve igual, con un presupuesto muy malo. Se ven unos efectos especiales realmente nefastísimos, pero bueno, va a ver eso, pero bueno, no es el tema, el tema no es el, no es que imposible. El tema de esta semana es por el tráiler de Dora la exploradora Perdida en el templo. O la, no, la ciudad perdida. Una cosa así se va a llamar. No recuerdo cómo se va a llamar la película. What the fuck, señoras y señores. Tenemos una película. Ya se había anunciado desde hace tiempo. Ya lo sabíamos. Esta es una película que sí va a tener mejor presupuesto que la de Kim Posible. Me temo que la de Kim Posible nada más va a salir para televisión. Quiero suponerme. No creo que se atrevan a sacarla en cine. Y si es que lo hacen, miren el tamaño de sus huevos. Pero la de Dora la Exploradora se ve que sí la van a sacar en el cine. Y Dios mío, es una es un desastre lo que está no sé por qué pero quiero verla no sé por qué quiero verla, no sé por qué quiero ver esta película no sé por qué quiero verla eh, la, la, la chica que va a ser a, a, a Dora está muy bonita la verdad no sé cuántos años tenga, no sé si estoy comportándome aquí como un pedófilo, a ver vamos a ver Dora la exploradora la exploradora cast, a ver, porque creo que soy un pedófilo de primera porque se ve muy chiquita la, la niña pero la verdad es que está muy bonita esas facciones este, morenitas me, me, me encantan y, pues, la neta está muy bonita. Eh, Howells, bienvenido, Howell, que también ya llego por acá. A ver, Kathleen Hearless. Kathleen Hearless. Ah, no, ya, ya, ya alcanza el timbre, güey. Pues, es mayor que yo, tiene 28 años. Tiene 28 años, es mayor que yo. Nada más el pelito de honguito es lo que hace que se vea más chica. Pero fíjense, fíjense, la... La cosa esta. Ah, no, pero es la actriz de voz de la serie. No, espérense, no. A ver, no, yo buscaba... ¿O, o sí es? A ver. No, creo que es la... Creo que es la... No, 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 me, sí me equivoqué, fíjate, me equivoqué. Es la, es, es la actriz de voz. Vamos, a ver, vamos a ver quién es realmente la, 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 la chica. Pero es que qué cosa tan más tan más rara. Ah, Isabela Moner se llama. Es la chica. Ahora sí, ya, ya decía yo que estaba medio raro este asunto. Estaba muy grande. 17 años, ¿no? Sí, sí nos vamos a ir a prisión, ¿eh? Sí nos vamos a ir a prisión. 17 años. Nació en el 2001, güey. Ya estoy viejo. Güey. Nació en el 2001. Nació en el 2001. Verde. En y luego en Estados Unidos la mayoría de edad es hasta los 21, ¿verdad? ¡Ay! O sea, todavía le faltan 4 años para la mayoría de edad. Verde. Qué, qué locura. Uf. Bueno. Eh, Ella va a ser ¿Dora? El caso de la película está rarísimo chicos, la neta, es una cosa bien extraña, porque también va a salir Eugenio Derbez, <ríe> eh, va a salir este actor Michael Peña, que lo recordarás por la película de Ant-Man, él es Luis, el personaje de Luis, eh, también va a salir Eva Longoria, que se ve un poquito pasada de, de tortas. Ya no se ve, ya, o sea, ya sabemos que es una milf, pero no se ha puesto milf sabrosa, ¿saben? Se ha puesto como milf mal pedo. <ríe> se ha puesto como una, mal, una milf mal pedo, así muy triste el asunto. Pero bueno, se ve muy rara la película, pero la quiero ver. Quiero ver la película. No sé por qué. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que esta semana Dani Trejo confirmó que él va a ser la voz de botas. ¿Qué? <ríe> chingahuat chingahuat ¿Qué, qué es esto, es, es que en serio esto parece que va a ser el peor bodrio de 2019, pero es el peor bodrio de 2019 que quiero ver va a salir, es, está, está programada para el 2 de agosto y la quiero ver quiero ver esta película la quiero ver la quiero ver esta película, en serio que la quiero ver. Es, va a ser un proyecto interesante, o sea, imagínate todos los actores eh, de descendencia latina que más había, que tanto deseaste ver en la misma pantalla. Michael Peña, Eva Longoria, bueno, Gene Derbe si sí es mexicano, eh, los demás pues, nada más son de descendencia, nada más. Eh, Dani Trejo, bueno, Dani Trejo sí es mexicano, ¿no? Sí, Dani Trejo sí es mexicano. O sea, nada más le faltó a esta película que la dirigiera este... Este. Ay, ¿cómo se llama este director? El que hizo, el, el hizo Alita. Eh... Ay, maldita sea. A ver, vamos a buscar al director. ¿Cómo se llama este director? Este. Nomás le faltó que le hiciera este. Ay, güey. Robert Rodríguez, chinga, Que también es gringo, pero también es de descendencia latina. Nada más faltó que la que la dirigiera Robert Rodríguez esta peli... Para que amarrara todo aquí el asunto eh, de descendencia. Es una cosa rara, pero es lo que hay. Es lo que hay. Eh, pero bueno, son cosas curiosas. Eh, ahora, Botas se ve raro. En el tráiler que salió ayer o antier, vemos el tráiler... Sale Botas en, esta, en este tráiler, no habla... Eh, sale con un CGI, es un CGI super feo Donde se ve azul, tal cual Yo sí pensé que iba a ser un mono normal Un monito normal, o sea, o sea, sí con CGI y todo Pero normal, no azul Entonces que sea azul se ve raro No sé de qué va la película Se ve, se ve muy mala Pero es una película muy mala En la cual sí quiero poner mi dinero en ella Sí quiero ponerle mis chelines Ahí van mis 70 pesos peor invertidos de este 2019 en ver la película Live Action de Dora la Exploradora.
1: Ingesuma.
0: Ingesuma. Porque todos decían, ¿no? Cuando se anunció Detective Pikachu, todos decían que esa iba a ser la peor película. No, hasta ahorita los trailers se ven bastante buenas. Se ven bastante buenas los, los trailers de... Los, los trailers de, de Detective Pikachu se ven bastante interesantes. Sí se ve que va a ser una película... Pues no, una, una joya, ¿verdad? Una joya cinematográfica, pero se ve que al menos va a estar buena, ¿no? Y por ahí había otras películas como, ¿cuál esta? Como por ahí otros bodrios que se esperaba. Pero no, esta sí es una película que está rarísima, pero la quiero ver. Quiero ver esta película, no sé ustedes, pero bueno. Nació en Estados Unidos Danny Trejo. Ah, sí, me imaginé, me imaginé, pero bueno, quería de todas maneras como arriesgarme a decir el comentario medio memón. De la noche... Ah, que por cierto, bienvenido a Lick Hector, a Jesús a Turbo que andan por acá conectaditos por este lado Tebo no saben qué gastar su dinero pues no no francamente francamente no sé en qué gastarme mi dinero y este año no va a ser la excepción me lo voy a gastar eh, me lo voy a gastar en este este en en verdor la exploradora <risa> no me importa nada no me importa nada. Espérenme tantito. Mm, en fin. En fin. Cosas de la vida. Vé, vámonos a musiquita entonces. Si no hay más que decir. La verdad. No sé. ¿Ustedes quieren ver la película? ¿Quieren ver la película de Dora la Exploradora? Sí. O sea. No sé. Eh. Eh, Pregúntenme pre ahí, échenle un ojito si es que así. Ah, un saludito para Juliban, que también ya está escuchando por acá. Me dice, la próxima gran ganadora de los Razzis. No digas eso. Todavía. No, todavía no. Aguanta. Deja que este. Que Adam Sandler saque algo. <risa> dice, no manches, Eva Longoria. Cuánto daño no no me hice viéndola en esposas desesperadas. <risa> A mí nunca me gustó Eva Longoria, ¿eh? Nunca me gustó. Se me hacía, o sea, sí se me hacía como bonita, pero nunca se me hizo cosa del otro mundo esa mujer, ¿sabes? O sea, no, no, nada, no, no. se me hacía
2: normal, o
0: sea, ¿sabes? Así como, eh, normal, me he visto mujeres mejores, ¿sabes? Como, de, como mi vecina está mejor, una cosa por el estilo, ¿no? Que, cosa que no era verdad. Pero sí, no, Eva Longoria no, no me parecía la gran cosa, pero bueno, me llama la atención, pero no sé. Ustedes veanla, vayan a verla. Esa y Detective Pikachu. Muchas películas directos a la, directas a la nostalgia. Directísimas a la nostalgia. ¡Ay! Ah, bueno, ya no lo comentamos en el programa pasado, pero bueno, pues va a volver James Gunn a Guardianes de la Galaxia Volumen 3. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, bebé! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! La neta es que es una joya. Es una, es una preciosidad. Eh, yo estoy contento Estoy muy contento eh, Yo en redes sociales estuve opinando un poquito Respecto al tema, me tacharon de loco Pero ahí les va mi teoría Yo les dije, bueno yo no dije aquí Pero en redes sociales Opiné y de hecho estoy es, es, eh, También lo vi, con lo, otros lo comentaron Y estoy de acuerdo con ello que James Gunn en realidad nunca se fue Nunca se fue del proyecto de Guardianes de la Galaxia Y nunca se fue realmente de Marvel Si ustedes ven las redes sociales de James Gunn, específicamente Twitter, se van a dar cuenta que él le tira mucha caca a Donald Trump. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué carajos tiene que ver con que lo hayan corrido? Eh, no sé, ustedes si sí lo sepan, pero en Estados Unidos, bueno, Disney acaba de comprar Fox, como ustedes saben. En Estados Unidos, debido a unas leyes eh, relacionadas a, a la, a la, al monopolio y estas madres, no, no, sé, no te sé explicar bien, tendrías que googlearlo un poquito más. Si quieres saber un poquito más del detalle Cuando una empresa así grande, grande, grande compra Otra empresa grande, 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 grande Tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos una aprobación eh, Me imagino que en México también es igual Pero estas cosas no se ven todos los días aquí Pero bueno, eh, entonces ya cuando se aprueban este tipo de compras El, el gobierno tiene que hacer este tipo de revisiones y ya ver si son aptos o no para la compra, y ellos ya saben si la aceptan o la rechazan. O sea, no es como que simplemente llegas, pones el dinero y te lo venden y ya. Es un proceso que tiene que pasar por ahí legalmente a través del gobierno. Eh, y bueno, James Gunn tirándole muchísima mierda a, a, a Donald Trump, pues se veía, yo a mi parecer, yo creo que se veía un poco complicado que lo tuvieran a, a, a James Gunn, eh, en la dirección de, de Guardianes de la Galaxia y que les arruinaron la venta. Ustedes dirán, porque muchos me lo dijeron, sobre todo en Facebook me dijeron, pinche paranoico de mierda, ustedes dirán lo mismo, dirán que a lo mejor estoy loco, que me he vuelto loco, pero no crean, ¿eh? Eh, pareciera que no, pero James Gunn no era simplemente un director, estaba muy involucrado dentro de la, dentro de la actual producción de, del universo cinematográfico de Marvel, básicamente él eh, es parte también de la producción de Avengers, bueno, de Infinity War lo fue, no sé si en Endgame le vayan a dar créditos, pero o si es que participó, pero en, en Infinity War él fue productor de esa película, de hecho él dirigió las escenas bueno, no las dirigió él, pero él, él apoyó a los hermanos Russo para dirigir las escenas donde salen los Guardianes de la Galaxia... ...porque eh, tenía como que él quería que no que no se perdiera como el feeling de, del director ahí, me explico... ...y asesoró mucho a, a los hermanos Russo en algunos aspectos de los Guardianes... En realidad, ...el güey estaba muy involucrado, me, me, me voy a entender con la producción... ...no es simplemente alguien que dirigió una película de los Guardianes y ya, se acabó la historia... ...no, realmente estaba muy involucrado dentro de, dentro de Marvel Studios y el hecho de que alguien tan involucrado en Marvel Studios, esté tirándole mierda a Donald Trump, pues pues podría ser un poco contraproducente en la compra de, de Fox, y por ahí yo mi teoría es, porque justamente nada más hagan, hagan un poquito de memoria y chequen los datos, justamente cuando se estaba haciendo la aprobación del gobierno, lo corrieron y lo recontratan justo en la semana en la cual Disney y Fox ya iban nada más a hacer el firm, la firma ya nomás, firma la Gio. ...fírmala... ...y ya pon la firma y ya... ...porque esto ya, ya no pueden decir que no... ...estuvo todo muy sospechoso... ...y no sé... ...me sorprende mucho que me hayan tirado mucha mierda... ...porque lo hicieron a través de Facebook... ...me tiraron mucha mierda por eso... ...por, por mis declaraciones diciendo... ...y me dijeron conspiranoico y que... ...seguramente y que no sé qué... ...pero bueno, si tú, te, si tú quieres creer... ...que lo corrieron por unos tweets de hace 200 años... ...y que lo recontratan así como así... ...como si no tuvieran ética ni moral... Pues entonces, no sé quién es el tonto, la verdad, no sé quién es aquí el imbécil. Pero eh, me parece más creíble lo que te estoy diciendo yo, que lo que te que el, la versión que nos dio Disney. En fin, no sé, qué bueno que vuelve, el, el punto es que vuelve y qué bueno que lo hace. Eh, yo insisto, yo siento que nunca se fue realmente, pero eh, qué bueno, qué bueno, que se, qué bueno que volvió. De donde nunca se tuvo que haber ido. Eh, y nada... Estoy muy feliz. Ya llegó Casuro. Mira un tremendo saludo para Casuro. Que ya llegó. En fin. Cosas bellísimas. Cosas que pasan a través de esto. Eh, yo siento que así fue. Que esta es la historia. Así que bueno. Por mí. qué bien. qué bien por. Que bien por eh, por Dora la Exploradora. qué bien por James Gunn. qué bien porque Disney haya firmado. Ya. Ya puso la firma. Y ya es dueño de Fox. Que también. Ya nomás así como rapidísimo. Cerraron el estudio. Eh, el, el estudio de Fox 2000. Que hicieron mucho pedo por la nota por la noticia que porque fue el, el estudio que hizo películas como eh, The Life of Pi no The Life of Pi se llamaba la película eh, las películas del Diablo viste la moda y demás que es este estudio de Fox que era una sub era, sí, sí, era una sub era eh, una subproductora de Fox que hacía películas de mediano presupuesto y todos muy bien tristes ay no es que es el estudio que hizo el Diablo viste la moda es el estudio que hizo peli esta película súper famosa. Espérame, bájale a tus caballitos porque es la era el estudio que también hizo Alvin y las ardillas. Y era el estudio que sobre todo hizo Dragon Ball Evolution. Así que hay que agradecerle a Disney que no va a haber Dragon Ball más Dragon Ball Evolution. Aunque ahora que lo pienso, Fox tenía los derechos cinematográficos de, de Dragon Ball. Eso quiere decir que ahora le posiblemente ahora también le pertenezcan a Disney, ¿no? No me había puesto a pensar en eso hasta ahorita que lo estoy comentando. Pero me parece, si no estoy mal, que entonces los derechos cinematográficos de Disney, de digo de, de Dragon Ball ahora le pertenecerían a Disney. Madre santísima. Dragon Ball crossover con los Avengers. Ya dije, ma. <risa> en fin. Vámonos a... Vámonos a musiquita. Vámonos a musiquita. Me dice, mañana sí, clases. mañana. <risa> Ya sé, mañana sí hay clases Mañana sí hay clases, pero ahorita te pongo la de mañana sí hay clases ¿Vale? Vámonos ahorita, de momento con musiquita loca Estoy de regreso, no se me despeguen Siguen aquí en la sintonía De Tokio Radio 80.6, música al extremo Es que estoy buscando la canción porque no la tenía preparada Yo pensé que sí Qué tonto, qué tonto, no la tenía preparada Papá Cómo no la tenía preparada En fin, ya regreso, no se me despeguen Siguen aquí en la sintonía de Tokio Radio Ya vengo Oh Japón El país del sol naciente El país del trabajo Y de la
1: locura
0: Esto es Japo Locura. Estamos de regreso por acá. Ay, wey, pero le bajo el volumen a esto. <risa> ya estamos de regreso. 40 minutos después de la primera hora. Vamos a darle, pues, duro y contra el muro. Más y soy contra el piso. Porque ha llegado la hora de la por locura. Claro que sí. La japolocura, la deliciosa y ricosa japolocura. Casuro dice, perdón si no comento mucho, pero es que estoy jugando. Ay, tiene, ay, así, se tiene que hacer el interesante, ¿verdad? O sea, si, na, si no comenta, nadie se da cuenta, pero tienen que dejarnos claro que está jugando, que está jugando mucho. Se tiene que hacer el interesante. Por favor, Casuro, no hagas eso. No hagas eso, Casuro. No, ¿Es de mal gusto? No, no es cierto no, no, no. Está bien, no te preocupes Bueno, vamos a darle A la japolocura Híjole Qué chulada lo que te traigo hoy Ya se divirtieron las elfas El pasado jueves estuvimos hablando de Hombres musculosos Estuvimos hablando de japoneses musculosos Hoy Hoy se van a delitar Hoy se van a delitar los hombres Y me incluyo Hoy los hombres nos vamos a deleitar con la noticia que te traigo el día de hoy Porque está delicioso Muy, muy deliciosa la... Muy rico, sabrosa Es para traerle equilibrio a la fuerza, ¿sabes? Es como... Mm, eh, darle equilibrio a todo esto En fin, el día de hoy te voy a traer una japolocura riquísima, deliciosa Vas a decir, ah caray, eso sí me interesa al puro estilo de Ludovico Peluche pero bueno ahí te va ahí te va ahí te va la belleza de lo que hoy te traigo aquí en este espacio bellísimo por cierto una, bueno vamos a ir de lleno Vamos, vamos a lo que vamos. Porque no puedo hacer mucha premisa con esto. Realmente no hay mucha premisa. Y de hecho... Esto es muy directo. Y hay video. Muy ricoso. Muy delicioso.
1: <risa>
0: ok. Las actrices porno en Japón. Ya empezamos mal, ¿no? Las actrices... Las actrices porno en Japón, bueno, como todo en Japón, es una industria rara, ¿sabes? Es como una industria extraña en, en, en Japón. Eh, y más cuando hablamos acerca de anime y de otros aspectos que están relacionados con la cultura japonesa. Y hoy específicamente vamos a hablar de una actriz porno y a su vez de... Una misión importante que se dedicó A, a buscar que, que se dedicó a hacer Que es Dibujar ¿No, Y quiso dibujar a Doraemon Precisamente Hoy vamos a hablar de una actriz porno Japonesa que quiso dibujar A Doraemon No parece nada Del otro mundo, más el hecho de que Es Como ya lo comenté Una Porno. Así que esto no puede ser normal Bueno, más bien eh, Las capolocuras no pueden ser normales Lo que hoy te voy a presentar es una cosa Bellísima, ricosa, uff Hoy te traigo A esta actriz porno Que quiso dibujar a Doraemon con su trasero. ¡Qué delicia chinga! Por eso amo esta sección, por eso amo esta sección, por eso amo este programa. Dibujar a Doraemon no es difícil, ¿estamos de acuerdo? Es una serie de circulitos que se hacen y se acomodan de tal manera que te sale Doraemon. Bueno, pues ahora el reto es que lo dibujes con tu trasero. Y por eso, por eso, la famosa actriz bueno, eh, famosa actriz allá en Japón. A lo mejor tú no la conoces o tal vez sí, marrano, no lo sé. Pero Minami Kojima es una actriz. Y al mismo tiempo youtuber eh, japonesa que dijo... Voy a usar mi trasero para dibujar a Doraemon. Es la, luna, la mujer luna bella japonesa, ¿de acuerdo? Pero no creo que tan vulgar. O quién sabe, ya para que dibujes un anime con tu trasero es porque sí es vulgar, ¿no? Eh... Así que esta mujer decidió hacerlo con su trasero. Dibujar a Doraemon. O Doraemon, como lo pronuncies Y subió este video a su plataforma. Bueno, a su canal, a la plataforma de YouTube. En el video tenemos a la Sexy Kojima. Con un diminuto traje de baño. Muy rico, muy delicioso. Muy visual, bastante interesante. Y que hace todo lo posible por mantener un un marcador o un plumón o, eh, o un este pues un plumón un marcador lo que sea con sus muslos para dibujar eh, adoraemon o doraemon en una pared como te podrás imaginar esto es algo bastante bastante raro de hacer y complicado porque obviamente pues lo vas a hacer con tu trasero no o sea no lo vas a hacer simplemente con con ingenio, no es complicado, y es ahí la gracia del video, es ahí la gracia de esto, y es por eso que estamos en esta sección tan bellísima, que se llama... Capolocura, es la belleza de esta sección, y por eso, por eso lo vimos hacerla, y la vi, me puse a ver me... el equipo de investigación del Desmoder Show, encabezado por Tevokion, se puso a investigar arduamente esta serie de videos de la famosísima Minami Kojima para poder eh, comprender la naturaleza de este material eh, de entretenimiento en la plataforma más famosa del mundo llamada YouTube. Les voy a pasar el video y ustedes me dicen Si realmente logró el objetivo Si realmente pudo dibujar a Doraemon Con sus nalgas, con sus hermosos glúteos Con sus muslos eh... Ah, ¿sabes qué es lo más gracioso? Al final trata como de firmar el dibujo También con su trasero ¿Por, por qué no? Qué bello, qué hermoso Ah. Eh, este dibujo Con todo y su firma se va a subastar Ah, o bueno, se subastó, porque no sé cuándo sea esta nota Supongo que es una nota ya vieja Pero la subastó o la piensa subastar Pues al que ponga mejor lana, ¿no? El mejor postor eh, Así que bueno, con esto, bueno Pues simplemente lo único que van a conseguir Es hacerla más rica de lo que ya es Porque ser pues, actriz actriz porno en Japón Que bueno, en una, en una japolocura De las primeras temporadas Comentamos que en Japón Casi no hay actores porno, entonces les pagaban a, incluso desde el extranjero para que fueran a, a hacer escenas o te pagaban des, así tú simple mortal te pagaban por hacerte actor porno Japón en Japón porque casi no había y nada más había no sé si recuérmanos, si si eres un ferviente oyente de este programa en las primeras temporadas hablamos de un actor porno no que era el como que el, el único que al que contrataban porque nada más era uno de entre un montón, y hacía como 200 escenas a la semana, una cosa así, una cosa impresionante, pobre hombre Entonces pues imagínate, entiendo, las, las actrices porno pues eh, a falta de trabajo a, traba, a, a falta de trabajo, bueno, pues tienen que utilizar eh, la plataforma de YouTube Haciendo lo que hacen otros YouTubers, pero pues al estilo de mujer Luna Bella <ríe> Y más gracioso <ríe> Ah... El canal de Kojima comenzó en el año de 2017. O sea, ya tiene, ya va para dos años porque lo abrió en abril. Y sube videos de manera muy regular. Eh, todo esto, bueno, pues... Como es de esperar, es un canal que tiene contenido donde habla... Acerca de sus experiencias como actriz porno. Acerca de sus viajes. Acerca de un poco de... De, de videoblogs y cosas por el estilo. Retos y... bueno, Lo que hacen los youtubers, pues. Y pues nada es una cosa interesante... Verla dibujar... A Doraemon con sus nalgas... Con sus bellas nalgas... Así que... Pues a continuación... Les voy a mostrar el video... Se los voy a publicar... Como hay un poquito de delay... Entre lo que digo y ustedes oyen... Me voy a tardar un poquito en publicárselos pero... Y le quedó bien... Pregunta seria... Eso es lo que van a ver a continuación... Van a ver el... El... el, el dibujo a continuación... Bueno el video se los voy a compartir, por acá dice Casuero, dibujar con las nalgas literalmente tengo que decirlo la verdad es que está muy bonita la actriz ¿eh? está muy bonita, no la conocía hasta que encontré esta nota y dije hmm, creo que esta noche voy a, voy a investigar un poco más, un poco más profundo por el bien de la ciencia no, no me malinterpreten creo que por el bien de la ciencia es necesario investigar un poco más a profundidad eh... Y bueno pues Iré a jalarme la investigación cuando termine el programa <risa> De esta aventura que tomó esta chica eh, Te reitero, o sea, está realmente Está muy bonita y hace muchas tonterías ¿sabes? O sea, en su canal hace un montón de tonterías Mira, ya llegó llaverito, Ya llegó llaverito, muy buenas noches Llaverito Ahora Tego es su fan, sí es más, no sé por qué no me he suscrito al video, o sea, la verdad, no sé por qué no me he suscrito. No sé por qué mi suscripción no está ahí, ¿sabes? No sé por qué, o sea, lo sigo preguntando. Pero bueno, ¿están listos para ver el video? El famoso video de la... de la chica... Ay, güey, es que la estoy viendo justo ahora. Es que no es para nada igual. O sea, ya había vi el video 30 veces y lo podré seguir viendo aquí. O sea, Madre Santísima. Todo. Digo, este. ¿Tiene arte? T tiene. mucho arte. Oh, ¡Oh, Dios mío! Ok, van a ver el video, se los va a compartir. Lo, lo que menos importa en este video, creo que estamos de acuerdo. Hombres no me dejarán mentir. Lo que menos nos importa es si le quedó o no el dibujo. <risa> tú Parece todo menos Doraemon, esa madre. ¿eh? Bueno, ahí les va el video de nuestra hermosa actriz porno. Japonesa, por cierto. Muy bonita ella. Ahí les va este bellísimo video. De Minami Kojima dibujando actriz porno japonesa, dibujando a Doraemon con su trasero. Porque, youtubers, porque no hay trabajo de actriz porno en Japón. Disfrútenlo, amigos míos. Disfruten este video, disfrútenlo. Disfruten su arte y un corazón. Qué belleza. Por acá llegó Toñito Almaraz también. Mira, uy, como que se pusieron de acuerdo eh, él y Yaverito. Llegaron justito así, los dos juntitos. Dice: Apenas llegando al programa, un poco tarde, y escuché la palabra porno. Y mi cara, ¿qué? Quiero esa investigación para una, para una investigación más profunda. Tenga usted buen hombre. Tenga usted buen hombre. Así que bueno, ahí está, disfruten. De este video De 6 minutos Viendo a una actriz porno dibujar A Doraemon con su trasero Por dinero Porque esa es la verdad Todo es por el maldito y cochino dinero Sin embargo Como ya les comenté, creo que lo que menos nos interesa De esto es ver el dibujo Y si quieres algo más Te comento también algo más Voy a investigar más a profundidad quién es esta Esta mujer. ¿Quién es esta agradable mujer? Minami Kojima. Vamos a buscar en Google. Minami Kojima. Buscar en Google. ¡Uf! <risa> 26 años. Del 14 de diciembre del 92. Mmm. A ver, está aquí en ya4.me en 4me <risa> Sextop.net Villa.com Obviamente no nos puede faltar nuestro nuestro favorito es .pornhub.com A ver, a ver qué hay en Pornhub ¿Qué tenemos en Pornhub de ella? ¡Qué más rano soy! Si sí estoy abriendo la página aquí, loco, y ni siquiera me metí al navegador privado. ¡No! ¡No te reproduzcas! ¡No! ¡No! <risa> ¿Qué? ¿Por qué no me avisa, porjo? que se reproduce automático esto? Bueno, ya, ahí nos quedamos. Saluditos para Teñita hermanas que ya llegó, por cierto, no le mando saludos. ¿Algún héroe que solo ponga cómo quedó el dibujo? Bueno, ahí ahí, ahí ahí les encarga el dibujo, bueno, pero bueno, vámonos a musiquita en lo que me voy. Pues, tienen ahí unos 6 minutitos pues, para terminar de ver el video. Terminar, si saben a lo que me refiero, de ver el video. <risa> Y bueno, vámonos a otro bloque musical. Claro que sí, como no. Eh, <ríe> no manches, ¿cómo son ustedes? Me sacan... Aquí me sacan todo el asunto. Espérenme, espérenme, que tengo que buscar aquí algo rapidísimo. <ríe> Ay, ah, les digo, es que ustedes me sacan, me sacan aquí. A mínimo, muté a los gemidos. No, 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 o sea, no, no entré. Fue por poquito y entro, o sea, por poquito, o sea, sí cargó la página y vi que el video empezó como a querer reproducirse y me asusté y dije, no, de aquí no, de aquí no soy, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Pero bueno, en fin, vámonos a musiquita, ¿vale? Estamos de regreso. Ay, qué cosas, es que la neta, ¿qué les puedo decir? Son actrices porno, luchando por la vida No hay de comer por allá, en la industria del porno Se les está muriendo, tienen que hacer algo Sea como sea Tienen que admitirlo Tienen que admitirlo chicos, esto La neta, esto, está ¡Bien friki! ¡Ay no más! Me encanta esa parte en japonés
1: ¡Ahí vengo!
0: ¡Ahí vengo!
2: Hola, me llamo Lucas S. soy del planeta Dagoba y... Rufles al jamón, me encanta dibujar Mis dibujos son geniales Los encontrarás en Facebook Son muy originales, me he visto De mi personaje manga favorito Y en los salones frikis a todas Las tías éxito porque soy un Super Jedi seductor, experto En el amor, experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor, en el amor. En el amor. More, more, more.
1: Yo soy Friki, 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 friki yo soy yo soy 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 friki soy 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 yo soy 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 friki conseguí mi signo en el Pokémon Rojo.
0: Los japoneses están
1: locos. <risa>
0: no les hagas caso, chaparrón. El mundo lo está otro poco. Estamos todos locos. ¡Mundo Locura! minutos después de la segunda hora. Gracias por estar escuchando el Smother Show. Ya estamos en el segundo bloque. Un besote para Mia Colucci que está escuchando el programa desde hace como 15 minutos y seguramente ya se enojó porque no la pelé. No, 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 hizo un mensaje. Disculpa, discúlpame, no lo vi. Y pues nada, un besote a ti que ya llegaste y que seguramente estás escuchando el programa. Y pues nada, saluditos a todos los que siguen aquí conectados. Ay, perdón, es que Ahí está. Eh, un tremendo saludito para todos los que siguen aquí conectados con nosotros. Un tremendo saludito para eh, Para Yaveito, que aunque llegó tarde, pues ahí le mandamos un saludo Para Yuliván para Toñito Almaraz, para Mia, para Itze Saluditos obviamente para todos los que están acá en el chat de Tokio. De Tokio, que son Howard, Kazuro, Elik Héctor, Ex Ready, Zoro eh, River. Y Zully Scarlett Gracias por estar aquí Y ya en esta segunda hora del programa Me decía por acá el señor El señorito, el joven Toñito Almaraz Me decía eh, Estás demente Parker Sería raro que ya conoce... sería raro que, que ya conocía a la actriz ¿Ok? ¿No? ¿Pero cómo me dijo que se llamaba? Ya ves, si ¿Sí la conoces ¿Qué te estás haciendo? Si ¿Sí la conoces Mira, para, el, para ahorita para Toñito Almaraz Que me está pidiendo el nombre de la actriz... Que tuvimos hace rato... Es Minami Kojima... Te lo voy a escribir por acá... ¿Vale, brother? Acá en el chat... Minami Kojima... Ándele... Ahí tenga... para que tenga... para que se entretenga... Ahí diviértase un ratito... Ahí diviértase un rato... En fin... A ver... Vamos por acá... Me dicen... Um... Ok... Nada... vamos a la mundo locura locura... Oigan, hoy sí... Tenía muchas mundo locuras. Se me han estado acumulando. Se me han estado acumulando las eh, las mundo locuras. Eh, y pues no, no sabía de cuál elegir. Pero pero bueno la verdad es que dije bueno pues ¿por qué no? Vamos a elegir una al azar de entre todas las que tengo porque la verdad es que sí tenía como una una gran lista. Y pues esta se me hizo muy interesante Triste Muy triste Pero el mismo Es triste Raro Y... Pues está Doc para el tema, ¿no? Hoy vamos a hablar de una mujer Una mujer Que... Una mujer inglesa Que está buscando un diseñador textil ¿Va? ¿Va? ...un diseñador de textiles... ...que sea capaz de fabricar un bolso... ¿Ah? ...eso sería normal... ...en una sección de noticias normales... ...no, ni siquiera eso sería tan relevante... ...como para que sea una noticia... ...pero te recuerdo que estás... ...en... ...Mundo Locura... ...estás en el Desmoder Show... ...completamente en vivo a través de Tokyo Radio 80.6... Musical Extremo, episodio número 107... ...y si no lo estás escuchando en vivo... ...también estamos en iBox ...y en iTunes... Señor Spotify, ya acéptanos el podcast, por favor. Ya acéptanos el podcast. Saluditos a los que escuchan esto en podcast. Una mujer de 55 años, oriunda de Manchester. Pues, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que esta mujer de este bello país decidió buscar un diseñador textil, como ya te comentaba para que le fabriquen un bolso tú dirás, Tebo, eso no tiene nada de extraordinario, creo que cualquier persona con dinero y con una tela exótica o algo así, pues buscaría un diseñador textil, dime ofréceme algo más, oh así amiguito, es que no es cualquier tela, no es cualquier piel lo que, lo que quiere que le, que le que le maniobren que le manocen porque ella quiere que le haga un bolso utilizando parte de la piel de su propia pierna. Esto es como para bajarlo así. De su propia pierna. Su pinche madre. Oficialmente este mundo se va a la mierda, amiguitos. Oficialmente este mundo se va a la mierda. No, 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 pero es una historia triste Déjame que te cuento, déjame te doy todos los detalles Porque así parecería que es una locura, una infamia Que se volvió loca, y sí se volvió loca Pero tampoco es tan malo, como crees? En parte, dentro de lo que cabe Te cuento un poco su historia Da el caso de que esta mujer eh, de Manchester eh, Va a perder la pierna, ¿sabes? Va a perder su pierna eh, debido a que padece una enfermedad arterial eh, Y esta Pues le ha complicado Un padecimiento que tiene en la pierna Por lo tanto se la van a amputar Yo lo sé, parece una locura Pero la mujer ha pensado que No quiere que esa pierna se quede en el olvido Que simplemente se la corten y la tiren por ahí No quiere que simplemente se quede Entonces de una buena manera de una, de una manera positiva y un poco triste Y bizarra ha decidido mantener el recuerdo de su pierna, porque es una parte de ella, eh, para ver si le hacen un bolso con su propia pierna, que le van a amputar. Un bolso, un bolso único y diferente. Pues sí, muy único y diferente, la verdad. Es una cosa bastante curiosa porque eh, escribió una carta específicamente para esto. Una carta que te voy a leer a continuación. Es una carta que escribió y la publicaron en el portal eh, eh, Sweeport. Eh, que es una plataforma para diseñadores y fabricantes de, de bolsos, de ropa, de calzado. Todo hecho con piel. Así que ella... Posteo específicamente un comentario El cual se volvió viral allá en tierras inglesas Y te la voy a leer a continuación Para que entiendas su situación Es una mundo locura rara Pero ahí te va Está un poquito larga la carta Pero voy a tratar de leerla Lo más fluido y rápido posible Hola Soy una mujer de 55 años no, Por cierto, no sabemos el nombre de esta mujer eh, Para hacer un, un paréntesis Hola, soy una mujer de 55 años de Manchester Y espero que puedan ayudarme eh, parece muy probable que me vayan a amputar la parte inferior de mi pierna pronto Tengo una enfermedad arterial periférica Y estaba leyendo sobre el escándalo de desechos humanos En el que tiraron partes del cuerpo de personas en un vertedero para que se pudrieran Y no quiero que me pase eso a mí Estaba conversando con un amigo sobre el cuero y cómo se trata Y tuve un momento de bombilla Un momento de bombilla, mucha <risa> <momento de> <risa> traducción mamila ¿Pueden usar mi pierna amputada para crear algo hermoso y útil? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo dicen, no? Estoy averiguando si puedo mantener mi pierna después de la cirugía y las conversaciones han sido positivas hasta ahora, así que cruzaré los dedos. Si logro mantener mi pierna, me gustaría tener un profesional para convertirla en un bolso. Estoy pensando en un bolso de tamaño mediano, con una correa corta y una sección en medio que, sea, que se hará con mi piel. Y el resto con otro material. Se puede confirmar más tarde, supongo. Eh, para demostrar cómo visualizo el bolso, he hecho un dibujo que se adjunta. Ah, un, un, dibujo que, un dibujo que se adjunta. Es básicamente lo mismo que un bolso de cuero, pero este es con mi piel que me pertenece. Así que, ¿por qué no? <ríe> supongo que la persona que hace este bolso necesitará saber cómo preservar la piel con productos de cuero. Así como lo hacen con los animales Tengo 3 mil dólares reservado para esto Lo cual espero sea suficiente Si no es así, puedo ser flexible Pero desafortunadamente no puedo gastar una fortuna en esto Sé que es un poco extraño y asqueroso Y algunos pueden pensar que estoy loca Pero es mi pierna Y no puedo dejar de pensar Que se puede pudrir en algún lugar Es parte de mí y quiero conservarlo ¡Ja, <risas> ¿Cómo la ven? Así que... Pues nada. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Si ustedes fueran... Eh, fabricantes de, 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 de bolsos, de zapatos, de cosas por el estilo, permitirían... Le dirían, va, te hago un bolso, un, de, un hermoso bolso con tu pierna, con la piel de tu pierna. Es es un poco loco, pero al final Lees un poco lo que dice y pues lo entiendes ¿No? Lo puedes entender, lo puedes eh... Sí, lo puedes entender Así que nada Para lo que me importa que me peles Ah, se enojó No te enojes, mía No te enojes Te mando un besote, mira si Es que estás escuchando, ¿verdad? Pero bueno. Ah, qué cosas. ¿Qué te cuento? ¿Ustedes qué harían? O sea, ¿ustedes se harían un bolso? O sea, si ustedes fueran... A ver, dos preguntas aquí. Dos, 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 dos preguntas importantes. Si tú fueras un fabricante de textiles... Bueno, no, no un fabricante de textiles, sino un fabricante de bolsos, de calzado, de lo que sea que trabaja piel. Eh... ¿Aceptarías la petición y dos? O dos. O y o, como lo interpretes, como quieras. O si tú fueras a perder alguna parte de tu cuerpo. Sepas de antemano que la vas a perder. ¿Te gustaría que hicieran algo con la piel que sobre? Nos deja una buena reflexión esta mujer. ¿Qué cosas? La verdad es una cosa... Es una cosa fascinante. Tengo que decirlo. Es una cosa fascinante. Con unas... No sé. No sé ni cómo decirlo. Pero... Pero está, está feo. Está triste, feo y raro. Entonces... Da igual. Me dice por acá Zully Scarlett. Pues me sentiría rara usando un bolso de mi propia piel. Sí, yo siento que sería como un poco creepy, ¿no? Poner tu piel ahí... Uy, no sé, no lo sé, Rick. Yo no lo haría tanto, así como así como que lo haga, que lo haga, no estoy tan seguro. Así como que me atreva mucho a hacer algo así... No lo sé, yo por lo menos sí me lo pensaría dos veces. Es un tema muy complejo, la verdad yo pasaría. O sea, a ti sí te valdría. Digo, pues cada quien, ¿no? Yo siento que no lo haría yo. No sé, es que como que tener piel tuya es como... Como que está raro, ¿no? En fin, ¿qué te cuento? Es una cosa rara, así que... Cosas bellísimas que pasan en el universo. Pero bueno... No sé, está raro, está raro. La verdad es que sí es un tema complicado. Y yo, la verdad, yo me lo pensaría 35 mil veces. Sería igual de enfermo, pero lo haría. Pero por curiosidad, al hacerlas... Al hacerlas siendo un diseñador. Pero que me hagan una a mí, no gracias. Yo paso. Fíjate que sí. A lo mejor en ese aspecto sí. A lo mejor yo... Eh, podría hacerla. A lo mejor yo sí podría hacer el bolso. Si yo me dedicara a hacerlo, yo sí le haría. Pero de eso a que me hagan a mí un bolso o bueno unos zapatos, por ejemplo, en mi caso no me pueden hacer un bolso, pero un cinturón o un o unos zapatos con mis con mis con mi piel no hay sin sí, yo, yo paso. Pero si a mí me pagan bien, pues, digo tres mil dólares creo que está bien, ¿no? Yo aceptaría tres mil dólares. Digo no sé qué, no sé el proceso, no sé si sea costoso, no sé si sea un tema costoso. No sé si 3 mil dólares valga la pena. Pero yo los aceptaría. Por acá me dice... El momento incómodo viene cuando alguien le pregunte... Me gusta tu bolso. ¿Dónde lo compraste? Eso es lo peligroso. sí Tienes toda la razón. Oye, sí. Eso para mí también sería muy peligroso. Que me dijeran... Oye, este... Te la dejo... Ca <ríe> Oye, se ve muy fina. Y aparte de los tratamientos que hay que ponerle a la piel. no Sobre todo también para que no... No se, no se no se malogre con el tiempo Que se conserve bien me Imagino que no se ve tanto como piel humana Imagino que con un tratamiento Puede verse como piel de vaca Como una piel de toro Como una piel de cualquier animal Creo yo Un bolso de macho qué linda piel de qué animal es Un bolso de macho Bueno no entendí la parte de un bolso de macho pero... Pues supongo, ¿no? No sé. La verdad es que creo que... Está interesante. Muy interesante. ¡A la madre! <risa> bueno. <risa> en fin... Ahí se los dejo Ahí se los dejo, ahí les dejo la pregunta al aire La verdad es que yo no sé si lo haría o no Es un tema delicado Un tema delicado, complicado De, de, de explicarle a los nietos, a los hijos Digo, pues si no tengo brazos Si no tengo piernas, si no tengo nada Pues ya por lo menos Decirle, pues es mi brazo ¿Qué les importa? <risa> Qué cosa tan más triste Pero bueno, así es esto En fin en fin, vámonos a musiquita, claro que sí, vámonos a música Y regresando, oiga, como que voy muy rápido el programa, ¿no? Como que siento que voy hecho madre Ya, Tetebo, dale tranqui Dale tranqui, siento que voy muy rápido Pero bueno, porque todavía falta mucho para que se acabe el programa Pero bueno, eh, pues nada, vámonos entonces ahorita pues a musiquita Claro que sí, como no Espérenme, antes de buscar la música, vamos a buscar Más bien, antes de irnos, vamos a buscar música a ver, ¿con qué nos vamos en este bloque? ¿Un poco de música? Claro que sí. Vámonos con algo de música, algo de rolitas, algo para ambientar esta tarde-noche. Esta tarde-noche, esta noche. Perdón. Ando perdido. Vamos a ver. <risa> Ok, este comentario no lo puedo leer al aire, pero bueno. Caray, eh, en fin. En eh, fin, vámonos a musiquita. Ahora sí, el, lo que estaba buscando, estaba buscando la canción que iba a colocar en este bloque. Vámonos a música, no se me despeguen aquí En la sintonía de Tokio Radio 80.6 Música al extremo, nos vemos con algo Muy bueno Que es este temazo Este temazo de Cowboy Vivo. Escucha nomás Hoy nomás, ya regreso, no se me despeguen Dale,
1: mi amor! ¡Ya no me confundí. Por favor, eh, que me parezca Novi Williams. R.A. Levi. Uh, no me parece nadie. Ellos a mí. Ellos a mí. Cuando estaba pequeñito, mi mamá me lo decía. Que chamaco tan precioso lo gritaba noche y día.
0: Prende tu micrófono
1: Maestra de la escuela me sacaba del salón Les pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención Y apelen la clase morrás enamoras Otras ilusionadas por salir Con este
0: papazote
1: No sé por qué todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco abro a Brad Igualitos. Si, pellizca, no lo entiendo, si nadie se parece a mí.
0: Nadie, nadie.
1: El mayor latir lo verme piden a mí. Que les sé consejos de cómo vestir,
0: que cómo le hago va a traer las bosquesiertas. Se
1: quieren parecer a mí.
0: Ay no más. qué dijeron? ¿Qué dijeron? No va a haber no va a haber himno. Claro que tiene que haber himno. ¿Cómo no? Diría el fuano ¿Cómo no? ¡Fua! <risas> ¡Qué rico! Y traemos un charizarrito el pedo nomás.
1: Mi linda chaparrita No te pongas tan celosa
0: Osa Entiende que es difícil
1: Tener la cara preciosa
0: Agarra el pedo, morra
1: Si ellas a mí me quieren
0: Comprendan bellas mujeres Solo hay una ¿En dónde? En mi cocoro
1: No sé por qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me
0: parezco a Brad Pitt Igualito Si no lo entiendo
1: Sin nadie se parece
0: a Nadie nadie Jaime
1: sí. El Magic Ratty Lover me piden a mí Que les dé consejos de cómo vestir
0: ¿Cómo le hago? Va a traer los boca abiertas.
1: Se quieren parecer a mí
0: no, no sé por
1: qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Pitt.
0: Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo Si nadie se parece a mí Nadie, nadie, nadie
1: El me piden a mí Que de
0: ¿Y cómo le hago? Va a traer las abiertas.
1: Se quieren parecer a mí.
0: ¡Ay, no más! Y vienen reflexiando, raza. Ya viene, ya. Sin corte sin nada. Nos vamos a eso. No más de moda. 16 minutos después de la segunda hora, estamos de regreso a través de la frecuencia de Tokyo Radio 80.6, música al extremo. Esto es el The Smother Show, vamos al último bloque ya de este programa. Esto es Netflix ya ya. Último bloque, se nos acabó. De hecho, se fueron todos, acá en el, en el chat, no sé qué pasó. De repente, ¡pum!, todos se murieron. Se fueron todos de trancazo. Entonces vamos a ver si acá reiniciando un poquito se arregla. No, nada más quedamos el leak, Héctor y yo. Nos quedamos nomás nosotros en el chat su. ¿Qué cosa? No sé qué pasó, pero nada más nos quedamos nosotros. Pues bueno. Nos quedamos nomás nosotros dos. El buen Lick Héctor. En fin. No, pues ni Estamos aquí solos. Uh. Vámonos a... Eh, vámonos a la, net a la sección de Netflix. Hoy los voy a decepcionar un poquito. Porque no tengo tema. No, no es cierto. No, sí tengo tema. Pero los voy a decepcionar un poquito porque a lo mejor mi... mi recomendación de hoy no les va a gustar. O por lo menos no a todos. Y a lo mejor lo van a maljuzgar. No lo sé. A lo mejor yo estoy mal. Yo, a lo mejor yo soy el idioto. Que está mal juzgando esto eh, El pasado jueves que estábamos en programa Por ahí creo que fue Juliban Si no estoy Si no mal recuerdo creo que fue él Me dijo que habláramos acerca de la serie de Dead Robots Algo así No me acuerdo el nombre de la serie La estoy viendo pero no la terminé Entonces no me gusta recomendar series que no termino entonces dije, vamos a esperarnos A la próxima semana para acabarla Porque fue como muy pronto La verdad es que no le había puesto mucha atención a la serie Hasta apenas esta semana Entonces, bueno Y el viernes estrenó una serie Que robó toda mi atención Eh... No te vez que también hay en Facebook. No, no no me olvidé de ti, Toñito Claro que no, obviamente sé que aquí estás Sé que aquí estás, bro eh, Entonces, el día de hoy te voy a hacer una recomendación Que a lo mejor como que no no sé. Yo te la voy a recomendar porque a mí en lo personal sí me gustó. Sí me gustó. Pero si no eres de México, a lo mejor no te va a importar. Y aunque seas mexicano, hay temas por ahí que a lo mejor preferirías omitir de esto que te voy a recomendar. Pero la verdad es que uf, eh, a mí me gusta. Realmente a mí me gustó mucho esta, Me gustó bastante, la, la terminé Se estrenó el viernes y ayer mismo me la acabé Así, como si fuera Un churrón ¿No? Como si fuera Una tascona, así como si fuera Una rica hamburguesa, me la devoré En un segundo Es una cosa bellísima Y, y nada, lo que te voy a recomendar en serio Va a estar buenísimo, porque uff papá Por lo menos a mí sí me gustó Y te voy a hacer una cordial invitación a que no juzgues Nada más así por juzgar y que la veas también Ah, tal vez ya te estás imaginando De lo que te voy a recomendar el día de hoy Porque se acaba de estrenar el pasado viernes Pero créeme que vale la pena Cada maldito segundo y, y capítulo Que le dediqué a, a esta serie Durante este fin de semana Porque hoy te voy a recomendar Espera porque no saque la ficha de la serie Estoy bien eco <ríe> Bien neco Bien neco, ¿sí o no, raza? Y todo, sí, bien neco <ríe> Hoy te voy a recomendar algo que tiene que ver con política y sobre todo con política mexicana. Entonces, si no eres mexicano. Y si no. Y si no te gusta la y, y si eres mexicano, pero de todas maneras no te gusta la política, pues no te va a latir. Hoy te voy a recomendar ni más ni menos que. Historia de un crimen. Colosio. Es neta. Esto es neta. Te la voy a recomendar. ¿Por qué usted va a recomendarme una serie de política? <risa> Porque está muy buena. La verdad está muy buena, la empecé a ver el viernes sin muchas expectativas. Y créanme que está buena, realmente está muy buena. Para los que no sepan de qué habla esta serie, es una serie que está enfocada, es una serie tal cual, como la quisieron de Luis Miguel, como la quisieron de todos los artistas sabidos y por haber. Pero es una serie eh, enfocada a el crimen que se cometió en el año de 1994 tras el asesinato del candidato a la presidencia de México. Eh, Luis Donaldo Colosio Que precisamente se cumplieron 25 años El pasado sábado, es decir, el día de ayer Se cumplieron eh, No, así ah, sí, sí, Ayer se cumplieron Se cumplieron ayer eh, 20, ya, 20, 25 años de su asesinato ¿De qué habla la serie? Pues básicamente de eso, si no sabes de política Si no eres mexicano O si eres mexicano pero no te interesa En lo más mínimo la política, te comento En manera muy resumida qué pasa en el año de, del 94 precisamente fueron las eh, elecciones de México para la presidencia de este de este bello país y pues como siempre no pasa que pues, se lanzan todos este a la a, se, se lanzan todos a la candidatura y demás y por aquel entonces se lanzó un candidato llamado Luis Donaldo Colosio eh, fue impuesto por el presidente que estaba en turno en aquella época que era Carlos Salinas de Gortari y eh, durante un meeting, que eran este, estas campañas que ejercen, fue asesinado. Le dieron un balazo en la cabeza, así en medio del público. Mientras saludaba a la gente, de repente apareció una pistola y le volaron los sesos. Así de sencillo. Ha habido un montón de cosas a través de esto, porque es como poquito más o menos la historia de Kennedy, pero eh, a la mexicana, ¿no? Y han pasado pues, ya 25 años desde este acontecimiento y ha habido muchas dudas res a respecto a lo que ocurrió y casi todos estamos de acuerdo en que fue un acontecimiento eh, provocado por el gobierno. Esta serie te habla precisamente de eso, de todo lo que hay detrás de esta investigación por, in por investigar quién fue el, eh, el asesino real, aunque bueno, es una serie que Netflix la verdad es que no quiso meter mucho las manos en el asunto, no quiso como que quemarse bastante. Es como que dijeron, pues vamos a decir lo que está en Wikipedia ¿No? Básicamente Tomaron Wikipedia <ríe> Tomaron Wikipedia como su guión Y básicamente hicieron así la serie Pero está muy buena ¿Por qué te la recomiendo a pesar de que no puedas ser mexicano? O que no te interese la política mexicana O que no te interese nada no, no, Porque tiene una trama como criminal de, de Muy criminalístico que la verdad está muy buena y, y te deja con mucho suspenso. Hay como mucho suspenso y como muchos muchos temas. Es como ver si es CSI, pero mexicano. Y medio chafa. <ríe> no, no está tan chafa. La verdad es que sí pensaba que la serie iba a estar mala. O sea, porque pues es mexicana. Entonces uno, uno luego luego se encasilla que todo lo que hacen en México es basura. Yo sí dije, güey, van a hacer una, una cosa horrible. Vamos a ver, vamos a ver. Pero no, realmente está muy bien hecho, eh. Muy bien hecho el material, es una cosa que, te lo juro, yo la vi así como de vamos a aburrirnos un rato. Y me terminé aventando la serie así, así, en segundos me la acabé. ¿Cómo le hice? No tengo ni idea, son ocho capítulos, tampoco es mucho. Eh, y pues nada, todo es una es una trama como policíaca, criminal, criminal por el estilo, así como de investigar, buscar pistas, que fue lo que más o menos pudo haber ocurrido. Eh, teorías Cosas que están eh, Pues sí están investigadas Y que realmente sí hay como ciertos fundamentos De lo que ocurre Netflix es muy claro Trata de evidenciar que todo lo que ocurrió Y todo lo que nos ha dicho el gobierno es una vil mentira Eso sí, no es como No, no es una sorpresa La serie de Netflix sí evidencia bastante Que el gobierno algo tuvo que ver Pero no dice nombres, no dice nombres de los culpables Entonces es como de mmm, O sea, tiró la mano pero escondió, eh, Digo, tiró la piedra pero escondió la mano realmente es una serie que me gustó bastante me gustó bastantísimo, no no no, no, no puedes imaginarte cuánto me gustó eh, y mira que a mí neta a mí la política no me agrada eh, no y, y pero es algo diferente sabes estamos como muy mal acostumbrados bueno más bien en aquí en México ya nos mal acostumbraron a muchas series de narcos no como muchas series nar, muchas narcoseries como les llaman no las narcoseries ya también nos tienen como muy mal acostumbrados a estas series, este, de. Bueno, biográficas, eh, sí, pero de artistas. Pues qué hueva ver la historia de. Cantante pedorro que te encuentres. O sea, ya, cualquiera ya le hacen su serie, toda bofa. Eh, también esa tendencia de ver comedias románticas. No, realmente es una historia diferente. Que propone algo distinto. Que lo propone bastante bien. Eh, con una trama oscura. Con una trama. De investigación, de criminología y policía muy interesante por ahí que la verdad a mí me late, hay personajes ficticios dentro de la serie, bueno eso es lo que me quiero imaginar porque hay unos personajes que son como unos policías que francamente me puse a investigar un poquito en google y creo que no existieron realmente en la vida real que están como llevando casi la cabeza de la investigación detrás de lo que está ocurriendo realmente con lo, la investigación oficial. Vaya, en pocas palabras, ellos están haciendo como su investigación por su cuenta, mientras que la investigación del gobierno está pues haciendo su investigación aparte, y ellos bueno pues están recabando información súper falsa y demás, mientras que estos güeyes están descubriendo la verdad absoluta. Mi, mi recomendación está, Berch está muy buena, tiene, le pongo 10 Tebos, 10 Tebos de 10, no, le pongo 9, porque no se atrevió a más. La verdad es que, como te comento, el guión es lo que ves en Wikipedia. Lo que está en Wikipedia tal cual, o sea, lo juro, es lo que está en Wikipedia. Nada más lo copiaron y lo y lo pegaron en la serie. Y toma, eso es lo que salió. Y nada más añádele algunos personajes ficticios, pues para ver eh, para ver qué, para ver si le podemos añadir un poquito más de drama a la serie. Pero está buena. La verdad está muy buena. Una recomendación que a lo mejor no es lo que tú esperarías. A lo mejor tú esperarías que te recomendara algunos balazos gringuitos. Que te recomendara algún anime. Que te recomendara algo de acción. Algo un poco más de terror. No sé qué te esperabas. Pero francamente estoy tan sorprendido como tú por esta recomendación. Porque no me imaginé que me fuera a gustar tanto. La vi, te digo, sin muchas expectativas. Y pensando... No voy a recomendar esto jamás. ¿Por qué? Le recomendaría esto a mis amigos. Pero créanme. Creerme que lo vale vale mucho La verdad a mí sí me gusta Incluso si no eres mexicano O si no te interesa la política Créeme vale la pena que le eches un ojo eh, Está muy buena La verdad O sea, no, no es como que una cosa mmm, Créeme O sea, aunque no te guste la política Porque tú puedes pensar Ay, qué hueva, política Pero créeme, hay cosas muy interesantes detrás de esta serie Que hacen que Revivamos un poquito de, de cómo es que nuestro gobierno nos ha atado por mucho tiempo, ¿no? Por muchos años. Eh, se tocan temas que a lo mejor parecerían un poco obvios, pero que pues tristemente ocurrieron y que, y que de hecho hasta el día de hoy más o, menos, más o menos siguen ocurriendo, como es este tema del derazo y estas cosas que el presidente en turno impone al candidato siguiente, ¿no? O sea, es el que impone al candidato siguiente de su partido, obviamente. ...que es el que supuestamente te va a sustituir... Eh, ...te voy a contextualizar un poco... ...si es que no eres mexicano... ...si es que no te interesa la política... Eh, ...un poquito más... Eh, ...¿por qué lo mataron? ...podrías pensar... ...¿por qué mataron al candidato a la presidencia? ...¿y por qué se cree que fue una maniobra del gobierno? ...básicamente... ...así sin muchos detalles... Eh, ...Colosio precisamente fue un, fue un... candidato que... ...se dice... ...se, se cuenta... Cuenta la leyenda, se dice, verdad, que él era partidista en realidad, que él realmente utilizó al PRI, al partido, al, par, al partido que él representaba y que era el partido que estaba, que, que gobernó por mucho tiempo en México, que él era el el mero bueno, no, era como que eh, el partido chingón. Y él se afilió al partido y fue muchos tiempo militante este partido, pero que en realidad solamente estaba ahí, pues, para tratar de hacer un cambio personal, no tanto por las influencias del partido. Por X o Y razón le dan la oportunidad de ser el, can el siguiente candidato elegido por el presidente en turno y él eh, empieza a tener roces por ahí con el presidente, esto es real, y empieza a tener roces con el presidente porque eh, él obviamente pues como ya hay un sistema por, el par por parte del partido anterior... En el cual pues, compran votos, llevan eh, los famosos acarreados y todo este asunto. Que son este personas que en realidad se las llevan a la fuerza, por así decirlo. O les ofrecen dinero o algo así para que vayan a los a los a a las campañas. Y este y él no las acepta, ¿no? Al principio no las acepta, no quiere. Quiere ganarse los votantes por su cuenta. Y al mismo tiempo él tiene una ideología muy diferente a la que tiene el PRI. Entonces, por ahí hubo roces en que como que el presidente dijo, creo que la cajeteamos creo que no debimos de haber puesto este güey <ríe> y por ahí empiezan ahí unas, unas cuestiones turbias todo se desata eh, a principios del mes de marzo del 94 cuando suelta un, un discurso es un discurso que critica al gobierno a los gobiernos que pasaron por por México que son que eran gobiernos de su partido criticó gobiernos de su partido criticó eh, eh, el sistema precisamente de imponer a los candidatos de que, de que no se ganaran su lugar por mérito, sino por favoritismo, el famoso compadrazgo, el eres mi cuate, pues te pongo en este, en este posición porque eres mi amigo, no porque te lo merezcas, ese tipo de cosas que pasan y que, que pasaban y que siguen pasando en la política mexicana. Y dices, wow, entonces él estaba en contra de eso y lo dijo en un discurso, y ahí fue donde como que se, se rompió por completo la relación entre él y el presidente. Dos semanas después lo terminan matando y está ahí como todo muy sospechoso, todo muy raro Y se cree que franc francamente el mismo partido para el cual él militaba fue el que desencadenó su asesinato eh, Es un poco la, es un poco lo que, lo que más o menos ocurre en estas situaciones Aunque no seas mexicano, aunque no te interesa la política Yo te recomendaría que le des una oportunidad porque lo vale Creo que tiene cositas interesantes Y sobre todo por la trama policiaca que maneja Que te reitero, maneja Maneja la trama policiaca muy buena Y me deja una reflexión Aún más profunda esta, esta Esta serie Y es este Y es el hecho de ¿Por qué carajos? este ¿Qué triste es, qué triste es que te mueras? Y que la última canción que escuches en tu vida Es La Culebra <ríe> Ustedes, bueno, si nunca han visto El video del asesinato de, de, del presidente, pero bueno, del candidato a la presidencia. Eh, estaba sonando una canción que en los noventas era muy famosa que se llamaba La Culebra. Qué horrible, y es una canción muy fea, es una canción horrible. Qué triste que te hayas muerto. A ver, vamos a poner La Culebra. Banda... Banda machos. <ríe> qué triste. Qué triste es que te mueras con esta canción. Qué triste, ¿no? Que sea la última canción que escuches en vida. Qué triste que sea la última canción que escuches en vida, güey. a la No, ma, qué triste que te, que te mueras y que esta sea la última canción que escuches. Esto eran los noventas en México, amiguitos. En el México agropecuario de los noventas Además la que termina el meeting Y ponen, esta canción está de fondo Entonces, esta canción está de fondo Sonando en unas bocinas Y ahí es donde lo matan Con esta canción de fondo
1: Qué cosa tan más triste, güey
0: O sea, es, es triste de verdad Y ridículo al mismo tiempo Lo, lo más chistoso es que se escucha el balazo, la gente se empieza como que a, a, a enloquecer, se vuelve loca y la canción sigue a tope, ¿eh? Cuida con
1: la si me muerde los pies, la quiero si me muerde los pies.
0: Ay, no, 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 esa de la culebra ya porque luego por eso no me aceptan en el Spotify. Este. Por eso no me aceptan en el en donde Spotify no me acepta ahí los 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 podcasts, no más, qué, qué loco Pero bueno, sí, se murió con esa rol Al menos se murió con esa y no con la música de... De este, de... De la Rosa de Guadalupe de fondo ¿No? Ay, güey Qué cosas tan más tristes eh, En fin por acá me decía Toñito Almaraz Me decía ¿Me puedes escribir el nombre de la serie? Cuando no tenía nada que hacer Me veía el canal 5 por la noche Y siempre había series de narcos Ah, sí, ahorita te lo pongo A ver, a ver, déjate, lo pongo ahorita aquí mismo Te lo voy a escribir Se llama así, se, se llama Historia de un crimen colosio, Así nada, sí, sí te lo voy a escribir En fin, ahí está. Pues ahí se los dejo. Me dice, pero está buena la rola, tevo. La neta está buena, pero qué triste es que te mueras y que lo... la última canción que escuchas en tu vida sea la culebra. Qué triste. Que eras candidato a la presidencia y la última canción que escucharon tus benditos oídos fue la culebra. Y ¿sabes que es lo más gracioso? Que la serie suena cada rato la canción, o sea, como que es el himno de la, de la serie, <risa> no, o sea, suena como de repente esporádicamente y es como gracioso escucharle la culebra y gritos de gente y cosas así, una cosa media bizarra, la verdad, pero bueno, esa es mi recomendación de esta semana, yo sé que a lo mejor no es lo que te esperabas, pero créeme que va a valer la pena, vele, vele la, ve, vale la pena. Eh, dice, dice, cállate que ya están poniendo música de la Rosa de Guadalupe a todo, pinche raza, acerada. pues por eso lo dije, pero bueno ya me voy ya me voy chicos, muchas gracias por haber escuchado este programa, ha sido para mí un placer haber estado contigo haciendo esta transmisión de estas ya casi dos horas de emisión a través de Tokio Radio 80.6, musical extremo y aquí en tu bellísima plataforma de Spotify, ah no, digo de de iVox, es que a lo mejor en un futuro, ¿no? De iBox y de iTunes, si es que esto lo estás escuchando en su formato podcast sin música de cortes. En fin. Pues nada. Eh, gracias por haber sintonizado. Un tremendo saludo para Hisoka, para Howell, para Elik, Héctor, eh, para Zully, Scarlett, para... A ver, a ver, a ver, para... Para... Todos los chicos que están acá por... Ah, bueno, un besote también para Mia Kuluchi. Que le damos un besote para ella. Un saludito para Yulivan para Toñito Almaraz. Para, obviamente, o, Obviamente para Llaverito. Un saludito y un besote para ella. Para Mia Colucci, un besote para ella. Para Itze también, un besote para ella. Así que para que escuchen, eh, pues ahí, los saluditos y todo el asunto. Gracias por haber sintonizado este espacio de otro mundo. Me dice, me dice por acá. Saludeme antes irte... Así ah, sí, ya te saludé justo ahora. Me Dice, otro tema, muchos comparan a, a El Chapo con Pablo Escobar. Ah, me dice por acá, Giancarlos Flores Flores. Sí, de hecho sí. Pues es obvio, ¿no? Serán como por ahí cotachos también. En fin, a ver, ¿quién más me falta de despedirme? Antes porque luego me regañan, güey. Me regañan porque no me despedí de toda la raza. Pero bueno, ay, saludos para Efi que llegó tarde. Saludos para Efi. Llegó tarde. Despídete con la canción de la culebra. Ay, ah, ¿sabes con cuál me iba a despedir? Vename, déjame la busco. Despídete con la canción de la culebra.
2: Llegué
0: tarde, ¿no? Sí, muy tarde, por cierto. Llegó como 20 minutos tarde. la Digo, como una hora y 20 tarde. Espérame, voy a buscarle de... Si no quiere sonar, pues mira, nos despedimos con la culebra. Claro que sí. Que no les den un balazo en la cabeza, amiguitos. Yo también quiero mi beso, dice Cookie. Ay, estuve en, en las sombras. Ay, sí estuvo en las sombras, ¿se ¿sí escuchó? A ver, ¿de qué hablamos al principio? Primer bloque. Si no, no te mando beso. Ahí quedó. Ya no se quiso reproducir, pero bueno, ya la próxima semana se las pongo. En fin, gracias por haber sintonizado el mother Show. Yo soy Tebo. Que tengas un excelente inicio de semana. Muy bonito y muy fresco. Nos estaremos despidiendo. Yo soy Tebo. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. No sin antes decirte que la pases bien. Nos escuchamos la próxima semana. Y besitos en el uyuyuy. Y nos vamos con esto. ahí nomás Hasta la próxima semana. Adiós.